0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Pussy, Mind und Soul. Äh, mein Name ist Sophia Tome. das ist eine Solo-Folge, das heißt, es bin nur ich und ich freue mich richtig, weil ich mag Podcasten eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ich mag Podcasten ziemlich gerne. Oh Gott, seit ich Face-Reading mache, weiß ich auch, dass ich einen ausgeprägten Wort- und Redesinn habe äh, und dann ist es für mich natürlich gar nicht verwunderlich, dass ich super gerne podcaste. Und äh, wenn du wissen willst, ob du auch einen ausgeprägten Wort- und Redesinn hast und du das mit Face-Reading rausfinden willst, dann buch dir super gerne einen Termin. Ich würde mega gerne dein Gesicht lesen und dir so helfen, dich selbst noch besser kennenzulernen. Deine Talente, deine Stärken und ja, vielleicht auch deine Herausforderungen und Schwierigkeiten. Vielleicht können wir da ein paar neue Ansätze finden, wie du noch damit umgehen könntest. Und auch... Ähm naja, okay, es soll hier jetzt eigentlich nicht um Face-Reading gehen, das war jetzt ich, eine ganz spontane Werbung. Ähm, heute geht es nämlich um die Frage: Hey, soll ich mein Hobby zum Beruf machen? Ja, nein, vielleicht. Ist das eine gute Idee? Wie kann ich herausfinden, äh, ob das klug ist, diese Entscheidung zu treffen oder ob es besser ist, das nicht zu tun? Ähm, ja, wie kann ich diese Entscheidung treffen? Und äh, ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den findest du, ist in den Shownotes verlinkt, aber meine Website ist www.sophiatome.com blog, da findest du den Blogartikel, da kannst du nochmal sehr viele, glaube ich, gute Journalfragen ähm, finden, die du einfach dann auch beantworten kannst, um da für dich noch mehr Klarheit zu bekommen. Weil so viel vorab, wenn du da bist, äh, weil du hoffst, dass ich dir deine Antwort geben kann, da kannst du leider gleich wieder ausschalten. Ich weiß nämlich nicht, äh, was für dein Leben, für deinen Job, für dein Business und für dein Hobby das Richtige ist. Ne? Das musst du selbst rausfinden. Und meine Aufgabe als Coach ist es, äh, ja, Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ich hoffe, dass ich dir helfen kann, dass du deine Antworten selbst findest. Ähm, genau, also äh, ich kann dir hier, äh, das, ich finde das auch also mega, das wäre scammy und total unprofessionell, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall immer gut. Jeder Mensch sollte sein Hobby zum Beruf machen. Oder wenn ich sagen würde, nee, das ist nur was für Idioten, tu es auf keinen Fall. Ähm, ja, so schwarz und weiß ist die Wahrheit dann nicht. <lacht> genau, also, mh, ich hatte dazu irgendwie so ein paar Gedanken, äh, für mich selbst, weil ich in den letzten, ja, weil ich für mich natürlich immer neue Hobbys entdecke ähm, und ich da auch einfach, ja, bei mir selber ein paar Sachen gemerkt habe und die will ich ein bisschen teilen. Also, was ich grundsätzlich sagen kann, ich persönlich kann Hobbys total empfehlen. Ich finde, das ist mega wichtig, immer Dinge dazu zu lernen, Spaß und Freude an was zu haben. Ähm, und auch, also für mich hat es auch ein Element von ähm, Spielen, ne? Und, und das finde ich halt mega wichtig, dass wir uns das auch als Erwachsene beibehalten. Ne? Ja, wir müssen Rechnungen bezahlen und es gibt eine Inflation und was weiß ich noch. Äh, es gibt ja tausend Gründe, nur noch ernst durchs Leben zu laufen. Aber ähm, sich bei all dem eine Neugierde und eine Offenheit behalten zu können, das ist was, was ich mir selber versprochen habe. Ich habe jetzt noch keine Kinder, um die ich mich kümmern muss, aber ich habe auch genug andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und äh, im Endeffekt, glaube ich, läuft es immer darauf hinaus, äh, priorisiere ich das und schaffe ich das äh, ab und zu zu sagen, hey, und hier ist jetzt dieser kleine Rahmen und in diesem kleinen Rahmen mache ich jetzt mein Hobby, was auch immer das ist. Mir selbst haben Hobbys wirklich ganz, ganz, ganz viel gebracht an Persönlichkeitsentwicklung, ähm, an also Mut, Selbstvertrauen, neue Dinge auszuprobieren. Ich bin so oft zum ersten Mal irgendwo hingegangen. Ich habe ja lange in Berlin gewohnt und da kann man... Äh, Tausend verschiedene Hobbys ausprobieren, aber ich, davon sollte man sich nicht abhalten lassen vom Wohnort. Ne? Egal, wo du wohnst, es gibt immer irgendwas, was du ausprobieren kannst. Und ich bin schon richtig, richtig oft mit so einem leicht nervösen Magen und so einer Aufregung zum ersten Mal. Wo, ach, was habe ich alles ausprobiert? Ich bin zum Aerial Silk, ähm, da bin ich tatsächlich öfter hin. Das habe ich ne, mal ein bisschen regelmäßiger gemacht. Ne? Also das ist so diese Zirkusdisziplin quasi, wo man an einem Tuch, keine Ahnung, wie hoch ist das? vier, fünf Meter maximal, es geht ja nicht so um die Höhe da, aber wo man an einem Tuch da hochklettert und sich fallen lässt und sich dreht und sich wickelt und so, das habe ich mal gemacht. Und ich bin zum Pole-Dance, ich bin zum Boxing, ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert und das sind dann alles solche Mikrokosmosse, wo ich reinkomme und bei Null starte und gar nichts kann und ich bin voll die Beginnerin und immer und immer wieder üben, Beginnerin zu sein, finde ich so humbling und gibt mir ganz viel Selbstvertrauen, weil ich weiß, ja, ich, ich, ich kann überall reinkommen, ich werde vielleicht auch akzeptiert, vielleicht nicht von allen, aber ich mache positive Erfahrungen mit anderen Menschen, wenn ich wo zum ersten Mal hingehe, ich werde aufgenommen, ich werde begrüßt ähm, und auch, wenn ich äh, was mache. Und was machen will, wo ich richtig schlecht drin bin, wo ich was ich gar nicht kann, weil ich es noch nie gemacht habe und ich kommitte mich, ich finde eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer und ich mache es immer und immer und immer wieder, dann werde ich darin besser. Das zu erleben, finde ich, gibt, einfach, gibt einem so viel Stärke, weil ich dann einfach davon ausgehe, hey, also wenn ich so ein Tuch hochklettern kann, was kann ich denn dann noch? Ne? Dann kann ich ja quasi vielleicht sogar fast alles, wenn ich es oft genug übe mit, mit, mit guten Lehrern an meiner Seite. Ähm, genau, also grundsätzlich, wow, get a hobby. Und vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere. Und äh, ich finde es ganz toll, ein Hobby zu haben, wo wir wissen, ey, das ist einfach mein Ding, das gehört total zu mir, das werde ich einfach für immer machen, das mache ich vielleicht schon seit meiner Kindheit und das mache ich auch noch, will ich einfach immer durchziehen. Ne? Ich finde es aber auch genauso in Ordnung, ähm, immer mal wieder neue Sachen auszuprobieren, sich selbst da neue Impulse zu geben, sich selbst neue Herausforderungen zu geben und dann ist es halt nicht das, was man dann für immer macht. Ich war auch bei vielen neuen Hobbys vielleicht fünfmal, und dann ist es einfach im Sand verlaufen oder es war dann doch nicht das, wo ich jetzt so mit ganz viel Leidenschaft hinterher war oder es war einfach nicht in der Priorität, weil mir andere Sachen einfach wichtiger waren. Ne? Und trotzdem ähm, ist so dieses Ausprobieren, finde ich, auch total wichtig und eben auch so dieses Verspielte, dass hey, wir können Sachen ausprobieren ähm, und es geht nicht darum, irgendein Ziel da zu erreichen. Ja, also ich finde, Hobbys sind da auch irgendwie so ein bisschen, äh, wie heißt das, äh, ein guter Ausgleich zur Leistungsgesellschaft. Ne? Ähm, ein Hobby, das machst du einfach nur, weil es dir Spaß macht oder weil es dir irgendwas gibt. Irgendwas zieht dich dahin. Du hast da einfach Bock drauf. Und ähm, es hat kein übergeordnetes Ziel, außer du willst eine gute Zeit haben. Ähm, ja, genau, also. Grundsätzlich finde ich Hobbys mega geil ähm, und wenn du gerade merkst, mh, naja, also eigentlich, was ich hauptsächlich mache, ist irgendwie arbeiten und halt so einkaufen, kochen, ähm, Freunde treffen, dann spür mal eigentlich rein. Vielleicht hast du ja Bock, äh, ein neues Hobby zu machen. Ich bin 33 Jahre alt zum Beispiel, also zum Beispiel, äh. Und äh, ich will ein neues Instrument noch lernen. Ne? Also alles ist möglich. Und ich glaube, das gibt uns auch einfach echt einen ganz tollen Austausch. Und es gibt ja auch Zeit mit dir selbst. Und ähm, ja, also bin voll der Fan von Hobbys. Und was machen wir jetzt, wenn wir äh, ein Hobby zum Beruf machen wollen? Wenn wir da so diese Frage haben. Ne? Also ähm, was ich grundsätzlich, also was ich bei mir zum Beispiel finde, ich rede hier jetzt übrigens viel so über meinen Weg und im Blogartikel ist das alles noch mal ein bisschen auch kürzer zusammengefasst. Aber bei mir spüre ich sowieso auch voll, dass ähm, alles meine Arbeit beeinflusst. Ne? Ähm, Beispiel, ich liebe Yoga. Und ich habe mir das auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich mein Yoga-Hobby zum Beruf mache. Ähm, einfach weil ich ich bin 2016 zum ersten Mal eine Yogastunde und ich wusste, ich mache das für immer. Und seitdem liebe ich das einfach. Das ist so ein Teil von meinem Leben geworden. Ich mache fast jeden Tag Yoga. Ähm, das gehört einfach voll zu mir. Ich wusste, ich mache das für immer. Ich, ich mache Yoga für immer. Das weiß ich, 100 Pro. Ähm, und... Es ist nicht aktiv mein Job. Ich unterrichte kein Yoga. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Hobby auch für meine Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Also was ich sagen will, ist, wenn du ein Herzensbusiness hast, dann gehört zu deinem Business alles dazu, was auch in deinem Herzen ist oder formt und prägt und beeinflusst dein Business. Ähm, egal in welcher Form, ne, das können total verschiedene Sachen sein. Bei mir ist zum Beispiel ganz pragmatisch, ich poste manchmal äh, äh, Fotos, wie ich Yoga mache oder äh, kleine Videos als Content, ähm, dann mache ich halt noch irgendeinen Mehrwert mit Coaching dazu, ne, äh, um mein Coaching zu äh, bewerben. Warum? Weil meine Zielgruppe das sind Conscious Entrepreneure, das sind Leute, die auch eine Achtsamkeitspraxis haben, die sich auch vielleicht für Yoga interessieren. Ich, ich coache auch unheimlich gerne yoga -Lehrerin. Ich hatte schon echt mehrere Klientinnen im One-on-One, -on -One, die yoga sind. Und ähm, ich glaube, ich kann auch für yoga eine sehr gute Coachin sein, gerade weil ich selber auch viel Yoga praktiziere. Und weil ich halt quasi dann auch den ihr Produkt als äh, Kundin sehr gut kenne. Genau, also, das ist so mein erster Punkt. Ich glaube, dass sowieso alles was du tust, zu deiner, zu dir gehören und es ich weiß nicht genau, was für ein Job du hast, aber wenn du ähm wenn du wirklich was machen willst, was du von Herzen machst oder wenn du das auch schon machst und du halt da ein bisschen am Verändern bist, dann ist es schon so, dass wirklich alles, was dich beeinflusst, beeinflusst auch deine Arbeit. Ähm, ich glaube, dass diese Jobs keine Ahnung, ob sie aussterben werden, für mich sind sie gestorben, sagen wir es mal so, äh, wo ich hingehe und ich nicht wirklich ich sein kann, sondern ich nur Teile von mir zeigen darf und andere Teile müssen irgendwie versteckt sein. Nicht, dass ich immer alles von mir irgendwie da haben muss, aber ähm, ja, dass ich auch eben als Mensch irgendwie, als ganzheitlicher, als vielschichtiger Mensch, ähm, dass meine, meine Vielschichtigkeit auch mein mein Sein im Arbeiten ausmacht. Genau, und ich glaube, das hilft vielleicht auch schon, ähm, diese Frage so ein bisschen äh, weniger steif zu sehen. Ne? Ist das jetzt mein Hobby? Ist das jetzt mein Beruf? So, hey, wenn du möchtest, kannst du eine Sache als deinen Beruf haben und deine Hobbys auf verschiedene Arten und Weisen einfließen lassen. Wie auch immer. Und wenn es nur ist, Du gehst einmal die Woche zum Boxen, das ist dein Hobby und dadurch sind, äh, ich, ich habe mit Boxen nicht so viel Erfahrung, ich sage jetzt einfach irgendwas dazu ne? und dadurch sind deine Aggressionen irgendwie so gut abgebaut, dass du bei der Arbeit ähm, total friedlich reagieren kannst, auch wenn du eigentlich provoziert wirst, zum Beispiel. Dann ist dein Hobby natürlich auch, äh, nimmt auch Einfluss auf deinen Beruf. Also unterschätzt nicht, wie sich das alles beeinflusst ich finde trotzdem, also was mir persönlich gut tut, ist, dass ich schon so eine Klarheit habe, dass ich nicht sage, naja, ich bin ein Mensch und ein Mensch, es geht halt darum, wirklich die Dinge total ganzheitlich zu sehen und darum bin ich irgendwie, ähm, ist irgendwie, mache ich halt einfach irgendwie alles, nee, ich mache nicht alles, ähm, ich bin nicht, weil sonst, gerade im Business-Kontext, weißt du, ich will nicht so in diese Richtung gehen von so Restaurants, wo man halt alles kaufen kann. Ne? Da gibt es einen Burger und da gibt's Pasta und da gibt es Pizza und da gibt es einen Döner und da gibt es äh, äh, gebratene Nudeln. Ähm, ich bin ganz klar mit dem, bin ganz klar geworden und es fühlt sich für mich mittlerweile mega gut an, wenn du da dich noch gar nicht so klar fühlst, dann ist das, bist du genau auf dem richtigen Weg, weil es nämlich der erste Step, da keine Klarheit zu haben. Ähm, für mich fühlt sich das voll gut an, mittlerweile so diese Klarheit zu haben, dass ich sagen kann, ich verkaufe Coaching und bei mir gibt Coaching und that's it. Und ja, ich kann auch mal, vielleicht mache ich mal noch eine kleine geführte Meditation oder so, ähm, in einem Programm oder so ist das dabei, das kann ich, aber ich mache jetzt nicht gleichzeitig noch Yoga und noch das und noch das und noch das, sondern Yoga ist mein Hobby, Coaching ist mein Beruf, zack, fertig. Ne? Und ich weiß, dass es vielleicht auch die Verlockung geben könnte, zu sagen, naja, wenn ich so ein ganzheitlicher Mensch bin, wieso muss ich mich denn da entscheiden, wieso kann das nicht einfach irgendwie alles sein und äh, du musst dich nicht entscheiden, Du kannst es auch anders ausprobieren, natürlich. Aber ich glaube, wenn du eine Klarheit hast, ähm, hilft das anderen Leuten, dir zu vertrauen und dann auch was bei dir zu kaufen. Und ähm, dann haben die eben auch eine Klarheit. Genau. Äh, vielleicht hat das jetzt ähm, schon so ein bisschen die Frage, die du hast, in einen anderen Kontext irgendwie gesetzt oder es hier und da vielleicht so ein bisschen... Aufgerüttelt. Ne? Und dann ist ja diese Frage: hey, mache ich mein Hobby zum Beruf oder ja oder nein? Ähm, ja, ist eine Frage, wo wir uns entscheiden müssen. Und auch hier, ich werfe jetzt mal ein bisschen Face-Reading noch mit rein: verschiedene Leute. Äh, treffen Entscheidungen auf verschiedene Art und Weise und nicht die eine ist besser als die andere. Ne? Wenn du jetzt von irgendjemandem hörst, ey, also bei Entscheidungen, das mache ich total nach dem Bauchgefühl, das sind für mich immer die richtigen Entscheidungen. Vielleicht ist das bei dir auch so, vielleicht aber auch nicht. Ne? Also du darfst wirklich du sein, ähm, auch was Entscheidungsfindung angeht. Ähm, aus dem Face Reading, das schenke ich euch jetzt einfach so als Input, wenn du eine ganz kugelige Nasenspitze hast, dann hast du ein gutes Bauchgefühl. Was ein Talent zu haben, zu besitzen und ein Talent zu nutzen, sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Ne? Aber wenn du eine ganz kugelige Nasenspitze hast, dann kannst du äh, Entscheidungen theoretisch gut aus dem Bauch treffen. Ob du es praktisch auch machst, das, äh, da sind dann nochmal 10.000 andere Faktoren, die uns im Leben so äh, dazwischen grätschen können. Aber du hast die Fähigkeit. Und das ist ja schon mal gut zu wissen. Also ja, Entscheidungen. Ich habe das mal so hier eingeteilt. in, ähm, Wir können Entscheidungen emotional treffen oder rational. Ähm, für mich ist eine Mischung aus beidem irgendwie wichtig. Ich treffe Entscheidungen, ja, oder manche Entscheidungen treffe ich ganz emotional, manche ganz rational und manche gemischt. Ich glaube, es gibt hier wirklich kein richtig und kein falsch, sondern ja, wir sind da halt eben alle verschieden noch mal kurz zum Yoga bei mir zurückzukommen. Ne? Als ich mit Yoga angefangen habe, ich glaube, gerade mal einen Monat später oder so, haben ein paar Leute zu mir gesagt, du musst Yogalehrerin werden. Wieso bist du keine Yogalehrerin? Ah, die Sophia, die wird jetzt eh Yogalehrerin. Das habe ich echt schon oft gehört, weil ich einfach so, ja, ich glaube einfach, weil ich da so, das war wirklich wie, ähm, wie so ein Funke, der bei mir übergesprungen ist. Und ich glaube, die anderen Leute haben das gesehen und haben dann gedacht, das wäre was für mich. Ähm, aber ich selber habe, für mich war das, ist das eine emotionale, ja, und auch eine rationale Entscheidung, nicht als yogalehrerin zu arbeiten. By the way, ich habe auch gar keine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Yoga ähm, ich will eine machen, aber nur, weil ich halt Bock habe, richtig viel Yoga zu machen und mehr darüber zu lernen. Im Moment denke ich nicht, dass ich teachen will. Aber genau, bisher ist es für mich halt eine emotionale Entscheidung, nicht als Yoga-Lehrerin zu arbeiten. Was meine ich mit emotionaler Entscheidung? Ey, ich fühle das einfach. Ich fühle das einfach, dass, nee, beruflich ist es nicht mein Weg. Ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber im Moment fühle ich dazu kein Ja. Und es kann auch eben eine emotionale oder aus dem Bauch heraus, so, ey, wie fühlt sich das für dich an? Es kann auch aus dem Bauch heraus sein, dass viele Leute vielleicht zu dir sagen, ey, mach doch das oder so, aber du fühlst das so, nee. Das ist jetzt hier nicht mein Weg. Ähm, genau, und dann so, warte mal, ich überlege gerade, ob ich noch was zu dem Yoga-Thema sagen wollte jetzt bei mir, weil ich hatte auch so ein paar Beispiele nenne. Ah ja, genau, und es ist aber für mich auch ein bisschen eine rationale Entscheidung ähm, mit dem Weg, der Yoga-Lehrerin, dass ich den nicht gehen will. Und das, finde ich, ist auch ein valider Grund, sich für was oder gegen was zu entscheiden. Meine Mutter arbeitet als Sport-, äh, als Wellness- äh, und Bewegungstrainerin. Oder, nee, warte mal, jetzt habe ich es falsch gesagt. Meine Mutter, ihr Job ist schon immer, sie ist selbstständige Trainerin für Bewegung, Gesundheit und Wellness. Ähm, und das wäre mir irgendwie einfach zu eine starke Konkurrenz mit meiner Mutter ähm, klar wenn ich das jetzt wenn das jetzt voll mein Ding wäre dann würde ich das trotzdem machen aber das kommt für mich halt einfach auch noch so als Punkt dazu dass ich mir denke ey oh, nee ich habe jetzt irgendwie keinen Bock irgendwie sowas zu machen was so ähnlich ist wie das was meine Mama macht klar könnte ich da viel lernen und so aber ich will meinen eigenen Weg gehen und ähm, ich war schon als Kind bei meiner Mutter bei ihrer Arbeit mit dabei das heißt in, vor einer Gruppe stehen und zu teachen, das habe ich halt schon als Kind mitbekommen. Das hilft mir jetzt natürlich auch bei meiner Arbeit, aber äh, das wäre halt also eben fast das Gleiche und das habe ich als Kind schon irgendwie so gesehen, wie da eine steht und eine Gruppe anleitet, wie sie ihre Körper bewegen sollen, damit sie äh, gesünder werden und sich besser fühlen und so, ne? Ähm, aber ich will meine eigenen Wege gehen und nicht in die Fußstapfen und äh, ich will meinen ich will durchstickig und meine eigenen Abenteuer und ähm, ja darum ist gehört das zum Beispiel bei mir da auch zu der Entscheidung dazu und ich finde all solche Punkte sind ganz äh, valide wenn wir eine Entscheidung treffen ne? auch irgendwie so so ein bisschen hm, muss ich es mir jetzt hier so kompliziert machen und ähm, genau bei mir ist das auf jeden Fall darum auch ein Grund. Okay, ein bisschen noch was zur emotionalen Entscheidung, was ich mega wichtig finde, ist, äh, kennst du, wie sich dein Bauchgefühl anfühlt? Ähm, hast, du, zu, hast du zum Beispiel eine Referenzerfahrung? Hast du in der Vergangenheit schon öfter mal eine, entweder eine Intuition gehabt und bist der gefolgt oder hast auf dein Bauchgefühl gehört oder hast auf dein Bauchgefühl nicht gehört? Und dann rückblickend wusstest du, ah, na, fuck, eigentlich wusste ich es ja. Also ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir wirklich lernen, uns selbst gut spüren zu können und dass wir eben wissen, hey, was ist hier jetzt wirklich mein Bauchgefühl, auf das ich höre? Und was ist jetzt vielleicht eigentlich, ähm, na, ich habe jetzt eigentlich Angst oder ich bin jetzt eigentlich irgendwie ein bisschen aufgebracht oder, äh, was auch immer, ne, also was, was gibt's da noch so, was ähnelt dem Bauchgefühl, ist aber nicht dein Bauchgefühl und wann kannst du ganz klar spüren, okay, das, dieses Gefühl hier, das ist mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt das. Finde ich mega wichtig, das zu wissen. Ähm, dann, und ich weiß, das ist mega die große Frage und äh, diese Frage, glaube ich, beantwortet sich über das Leben hinweg, Schritt für Schritt, wann immer wir ein kleinen Schritt mehr gehen, lichtet sich der Nebel und wir erkennen, wo wir da eigentlich stehen. Und das ist die Frage nach der Lebensaufgabe. Ähm, bevor du dastehst und gar keinen Schritt in irgendeine Richtung tust, weil du der voller Verzweiflung die Haare raus und ich frage mich, ich weiß aber nicht, was meine Lebensaufgabe ist, dann geh einfach mal, selbst wenn du nicht deine Lebens wenn du von deiner Lebensaufgabe einen Schritt weggehst oder in die falsche Richtung läufst, bringt dich das im Endeffekt auch wieder dahin mehr zurück, ne? Aber ähm, das war für mich zum Beispiel. Ich weiß, dass ein ganz, eine ganz, ganz wichtiges spüre ich so, oh, so tief aus mir raus, was das ist was ich hier machen muss. Meine Lebensaufgabe ist Female Empowerment. Ich bin hier wirklich, um Frauen zu stärken. Das ist es, was ich hier machen muss. Und die Form, wie ich das mache, das ändert sich natürlich immer mal wieder ein bisschen. Aber für mich ist dann halt, wenn ich mir quasi einen Beruf überlege, auch immer wichtig, kann ich mit meinem Beruf meine Lebensaufgabe erfüllen? Das, was ich fühle, was, oh, dafür bin ich geboren. Das, das muss ich hier machen in dieser Welt. Ähm, ja, genau. Und dann natürlich auch fragte ich: wo kommt der Wunsch wirklich her? Vergleichst du dich gerade mit jemand anderem, kommt es daher, kommt es daher, dass du Angst hast, ähm, ist da Ego involviert, Ego ist immer involviert, ähm, ich bin Löwe von Sternzeichen, bei mir ist sogar ziemlich oft sehr viel Ego involviert, ne? aber ich glaube, es ist einfach, einfach nur gut, ist zu wissen, es kann auch, und auch das finde ich, ähm, hier, lass uns nicht das Ego verteufeln, ne? Zu sagen, ich, ich brauche für mein Ego, ich brauche auch einfach irgendwie so ein bisschen Bestätigung und damit will ich, und darum will ich auch einen Beruf machen, wo ich irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeite und denen dann weiterhelfe und darum bestätigen die mir, dass ich für sie hilfreich war und das, hört sich dann für, das fühlt sich dann für mich und mein Ego gut an. Geiler Grund. Ähm, genau. Ich lese gerade parallel den Blogartikel. Der ist echt gut geworden, muss ich sagen. <lacht> äh, ah ja, genau, das finde ich auch immer eine gute Frage. Äh, wenn ich zum Beispiel ähm, äh, in Beziehungen, wenn ich mich auf Beziehungen oder bei anderen Menschen, ähm, mache ich das manchmal so als Check für mich und wirklich nicht aus der Angst heraus, ähm, weil ich immer das Beste erwarte. Aber... Ähm, ich finde es klug und es hat mir schon oft geholfen, darum sage ich es euch jetzt auch. Also, äh, manche Dinge werden dir dann leicht fallen, ne? Frag dich, was wird mir leicht fallen? Äh, sind da ähm, hast du so natürliche Talente ähm, oder Sachen, die einfach zum Beispiel schon in der Schule irgendwie einfach für dich waren ähm, und die du dann auch in diesem Beruf oder in dem Hobby, was du dann zum Beruf machst, äh, ganz easy einfach mit einbringen kannst. Das ist ja schon mal cool. Check. Dann kannst du aber auch noch ein bisschen voraussehen, hey, wird es Challenges geben? Musst du, wenn, wenn du wirklich dich committest, das zu machen, gibt es so ein paar Dinge, wo du wirklich an dir arbeiten musst, wo du weißt, okay, krass, das wird jetzt nochmal eine Challenge und nochmal eine Herausforderung und hast du denn Lust auf diese Challenge und diese Herausforderungen, hast du Lust auf diese Lernaufgabe? Ey, das ist jetzt schon fast der Running Gag, ne? dass ich immer lache im Podcast, äh, dass ich immer gehen im Podcast, lachen auch, aber gehen Und ähm, das mache ich auch bei Menschen oft, ist, dass ich mich quasi auch in den guten Zeiten auf die schlechten vorbereite, ne? dass, dass ich mich frage, ähm, was, was denke ich, äh, wie wäre es mit dieser Person zusammen, äh, eine herausfordernde Situation meistern zu müssen, hätte ich da auch Bock drauf. Glaube ich, dass ich und mein Gegenüber, ich und die andere Person oder ich und dieser Job, wenn es mal hart wird, sind wir dann ein gutes Team? Ähm, genau, das sind alles, finde ich, gute Fragen, die man sich äh, stellen kann und die einem vielleicht helfen können, diese Entscheidung zu treffen. Und äh, bei, immer noch bei den Punkten zum emotionalen Entscheidungen treffen, das mache ich auch richtig oft so. Ey. Gibt das Leben dir ein Zeichen? Ähm, in welcher Form auch immer. Ne? Öffnet sich da eine Tür mit Leichtigkeit? Ich glaube nicht, dass alles immer einfach ist oder dass nur was richtig ist dass was richtig ist, nur einfach ist. Ich glaube, es kann auch was richtig sein und am Anfang ist es schwer und dann ist es nochmal schwer und dann ist es nochmal schwer und dann ist es mal wieder leicht, leicht, leicht und dann ist es wieder schwer und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, ich glaube, es kann auch sein, dass das für dich der richtige Weg ist, obwohl er am Anfang steinig ist. Ähm, aber manchmal kriegen wir Zeichen vom Leben ne? und ich für mich funktioniert es auch oft so, dass ich mich in die Meditation setze, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und dann setze ich mich zehn Minuten in die Meditation und dann habe ich vielleicht noch keine Antwort. Und dann mache ich das vielleicht halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und, noch und irgendwann habe ich eine Woche oder äh, zwei Wochen drüber meditiert und irgendwann kommt die Antwort. Zack, einfach so. Ne? Also bekommst du Zeichen. Dann Hobby zum Beruf machen. Ich finde ja auch, die rationalen Aspekte sind da auch äh, nicht zu vernachlässigen. Vor allem, weil der Beru die Berufsentscheidung schon eine wichtige Entscheidung ist. Wir verbringen mega viel unserer Zeit und Energie äh, mit unserem Beruf oder mit unserer Selbstständigkeit, wenn wir selbstständig sind. Ne? Ähm, und unser, unser Beruf ist auch das, wodurch wir kämpfen. Geld verdienen und äh, das sind Rutschakra-Themen, ne? Also da geht es ans Eingemachte. Ähm, das ist es auch, was unser Überleben sichert und was so viel, was uns Möglichkeiten gibt, je mehr Geld wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir. Also ähm, für, ich glaube, es macht Sinn da bei der Entscheidung auch, wieso nicht, alle Register zu ziehen und alles mal abzuklopfen, ne? Und eben nicht nur ähm, das emotiona emotional die Entscheidungen zu treffen. Genau, wobei ich wirklich das auch immer, eine wichtige Frage finde ist so, ey, wie fühlt sich für diese, Entschei diese Entscheidung für dich an? Ne? Was kommt da noch mit dir hoch? Kommt da Frieden? Kommt da Hoffnung? Kommt da Let's Go? Kommt da, ja, das ist mein Weg, das machen wir jetzt? Kommt da Sicherheit? Oder kommt da ähm, Angst? Kommt da, äh, ich beweise es jetzt jemandem? Ja, okay. Wir waren aber bei den rationalen Entscheidungsdingern, äh, ne? Also, dass es auf jeden Fall auch Sinn macht, den Verstand mitzunehmen, ne? Und was könnten Punkte sein, die dir helfen, auf rationale Art und Weise die Entscheidung zu treffen, mache ich mein Hobby zum Beruf, ja oder nein? Ähm, Erstmal wirklich verstehen, dass etwas aus Hobby zu machen und etwas als Beruf zu machen, sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Kennst du den Unterschied? Was denkst du, ist der Unterschied? Und wenn du dazu keine Idee hast... Wie kannst du es rausfinden? Ne? Also für mich zum Beispiel, wieder bei meinem Yoga-Beispiel, ich weiß halt, ich mache voll gerne Yoga. Ich weiß nicht, ob ich auch wirklich gerne Yoga teache. Vielleicht könnte ich es. Aber was ich machen will, ist, ich will selbst Yoga praktizieren. Darauf habe ich Bock. Ich will, wenn ich teache, kann ich ja gleichzeitig gar nicht praktizieren. Ähm, also kennst du den Unterschied wirklich, was... Wenn du, was als, wenn du was beruflich machst oder wenn du was als Hobby machst. Wenn du es als Hobby machst, dann kannst du es immer machen. Du musst es aber nicht. Wenn du was als Beruf machst, dann kommen da auch Verpflichtungen mit dazu. Ähm, genau, also ich finde das mega wichtig, äh, dass du das genau, also die Unterschiede da kennenlernst. Und wie kannst du die auch kennenlernen? Weil wenn du was nicht machst, dann weißt du ja nicht, wie es ist. Aber du kannst von anderen lernen. Ähm, wenn du yogalehrerin werden willst, äh, es gibt Bücher, Podcasts, hier waren schon mehrere yogalehrerinnen die von ihren Erfahrungen erzählt haben zum Beispiel. Ne? Also ähm, kannst du äh, von der Erfahrung von anderen was lernen dir, was abschauen, dir da schon mal Einblicke verschaffen, wie ist es dann, ähm, in dieses Hobby als äh, beruflich zu machen. Das kannst du tun, indem du es, wie gesagt, von anderen lernst. Und warum? dass du realistische Erwartungen hast. Ähm, das glaube ich, auch wichtig so. Was sind deine Erwartungen, wenn du dieses Hobby zum Beruf machst? Wenn das ein Beruf ist, wo die meisten Leute so und so viel verdienen und deine Erwartung ist aber, du verdienst 20 Mal so viel. Ähm, ich bin, ich glaube, alles ist möglich, ne? Du musst nicht diese Realität, so wie sie jetzt gerade ist, sagen, okay, das soll jetzt auch meine Realität sein. Klar kannst du es anders machen. Du kannst neue Standards setzen. Du kannst innovativ sein in der Branche. Aber äh, wenn du das sein willst, hast du dann dafür auch konkrete Ideen und einen konkreten Plan, das umzusetzen? Oder ist es einfach, ähm, ich sage jetzt mal, nur ein Wunsch? Ich glaube, ein Wunsch ist auch richtig kraftvoll unterschätzt. Nicht, wie gut ist es ist, einen Wunsch zu haben. Aber es ist eine unrealistische Erwartung und unrealistische Erwartungen, wenn du viele davon hintereinander immer und immer wieder hast, führt das zu Enttäuschung und langfristig zu weniger Energie und zu weniger Motivation. Darum sind realistische Erwartungen, auch wenn ich, ich bin wirklich auch eine Träumerin und, äh, und, und Fan davon, die Welt verändern zu wollen, aber wir brauchen auch realistische Erwartungen, dass wir nicht die ganze Zeit enttäuscht werden ähm, genau, also hast du realistische Erwartungen und hast du einen klaren Plan, wie du dein Hobby zum Beruf machen kannst und was dann genau für dich passiert. Ähm, und wenn du die nicht hast oder wenn du die noch nicht hast, je nachdem, wo du gerade bist in dem Prozess, ne, vielleicht stehst du da ja noch ganz am Anfang, dir ist gestern zum ersten Mal eingefallen, du willst Hobby zum Beruf machen, ja klar, da hast du da noch nicht viel Zeit rein investiert, dann ist die Frage, wo kannst du das herbekommen, ne, ähm, ja, Ja. also, was wollte ich jetzt nochmal zusammenfassen? Ich zeige euch gleich noch auch meine zwei wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Hobby zum Beruf machen. Aber ich will noch mal ein bisschen zusammenfassen. Auf einer Ebene gehört sowieso alles, Du bist, ein, du bist ein vielseitiger Mensch und alles, was du irgendwie tust und was dich beeinflusst und was dein Herz berührt, gehört auch zu deinem Herzensbusiness dazu. Darum ist natürlich die Grenze ein bisschen blurry, weil sich alles gegenseitig beeinflusst. Ähm, ich würde sowohl emotional als auch rational entscheiden. Aber für dich ist es wichtig, dass du erkennst oder dass du weißt, wie triffst du Entscheidungen. Und ich hoffe, das waren halt so ein paar Hilfestellungen, äh, die du hier bekommen hast. Ne? Also Bauchgefühl. Kannst du, hast du eine gute Verbindung zu deinem Bauchgefühl? Weißt du genau, was das Bauchgefühl ist und, und was dann doch andere Gefühle sind? Ähm, Gehört es zu deiner Lebensaufgabe? Ähm, kannst du die, so die Challenges, die kommen werden und auch, was du schon mitbringst, ähm, passt das irgendwie zusammen? Es ist auch eine Art Beziehung, die du und dein Beruf eingehen. Ähm, wenn du antizipierst, was in dieser Beziehung auf euch zukommt, hast du da Lust drauf, ja? Ähm, und dann auch eine rationale Entscheidung. Also weißt du, worauf du dich da einlässt? Was ist konkret dein Plan? Oder wie kannst du die nächsten Schritte äh, in deinem Plan da ein bisschen konkretisieren? Ähm, was sind deine Erwartungen? Decken die Erwartungen, die du hast, sich mit der gelebten Realität von den Leuten, die das schon machen? Oder ist dein Ziel, da die Branche zu revolutionieren und zu Innovation zu betreiben? Und äh, hast du dafür einen konkreten Plan, was du konkret irgendwie anders machen möchtest? Genau. Also, das nochmal zusammenfassend. Und dann, ähm, das sind halt zwei ganz wichtige Erkenntnisse, die ich zu diesem Thema hatte. Und es passt jetzt auch wieder so ein bisschen zu dem Hobby zum Beruf machen, ja oder nein. Da gibt es kein richtig und kein falsch, aber ich glaube vielleicht auch, dass in verschiedenen Momenten auf unserem Weg der Selbstständigkeit für uns eine andere Antwort die richtige ist ich weiß noch, für mich war das so Phase 1 meiner Selbstständigkeit, da hatte ich einfach so dieses Gefühl, geil, ich kann alles zu meinem Beruf machen. Ich hatte richtig Lust, ein Business zu starten oder noch eins oder noch eins oder noch eins, ne, mich auszuprobieren. Ähm, und da hat sich das für mich, das hat, das hat mich total gestärkt und mir total viel gegeben, äh, dass ich erkennen konnte, wie viele Möglichkeiten es gibt und dass ich theoretisch alles könnte. So, alles ist eine Möglichkeit. Ich bin überhaupt nicht stuck. Ich kann, ich kann hier was machen und da was machen und boah, ich könnte tausend Dinge machen. Ne? Also das hat, sich, hat, hat mir ganz, ganz viel gebracht, hat mir ganz viel Stärke und Zuversicht und Lust auf die Zukunft gegeben, das erkennen zu können. Ja, Mann, ich könnte jedes Hobby zu meinem Beruf machen. Dann gab es für mich aber auch Phase 2 in meiner Selbstständigkeit. In der bin ich jetzt gerade schon ziemlich lange. Vielleicht kommt die andere Phase auch nochmal und vielleicht ist es auch nicht Phase 1, Phase 2. Also vielleicht ist die Reihenfolge eine andere oder was auch immer und es fluktuiert. Aber jetzt gerade bin ich in, wie ich sie nenne, Phase 2. Und Phase 2, das zeigt mir, ähm, ich erkenne die Kraft, von Fokus, also die Kraft, die wirklich darin steckt, mich auf eine Sache zu fokussieren. Und ja, ich weiß, ich könnte, ich könnte noch hier was machen und da was machen und hier was machen und da was machen. Habe ich aber keine Lust. Im Moment bin ich happy und erfüllt damit, als Coach für Empowerment, für Conscious Entrepreneure zu arbeiten. Und ich bin gleichzeitig auch happy damit, alles andere nicht als Beruf zu machen. Na, ich bin happy damit, auf alles andere zu verzichten, weil ich gerade happy bin mit dem, was ich habe und so dieses Nein-Danke kann mega befreiend sein und im Moment so diese Klarheit, dass ich ganz genau weiß, das ist mein Job und das mache ich. Das bringt für mich gerade so eine Einfachheit auch mit rein, so eine Leichtigkeit dadurch auch. Ähm, ja, und äh, was ich auch merke, ist das, äh, ist mir dann auch, naja, aber, okay. Ein bisschen ist es trotzdem immer da, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich. Wenn man selbstständig ist, dann ist man mit seinem Kopf irgendwie schon oft so die ganze Zeit am Arbeiten, Aber was nicht schlimm ist, weil es macht ja so viel Spaß. Ne? Aber ich denke die ganze Zeit, alles inspiriert mich und ich denke dann darüber nach und was was mir das beibringt über ein anderes Problem, was ich gerade in meinem Business habe und so weiter und so fort. Ne? Zum Beispiel, ich Gärtner, es ist voll mein Hobby geworden. Und ja, ich habe schon überlegt, hm, hätte ich vielleicht Gärtnerin werden sollen. Und die ehrliche Antwort ist, ja, vielleicht würde mich das auch total erfüllen, ich weiß es nicht, aber ich habe im Moment auch kein Interesse, es auszuprobieren, weil ich jetzt auf diesem Weg bin und ich auf diesem Weg jetzt noch nicht fertig bin, sondern ich hier noch Lust habe, weiterzugehen und ich hier auch schon so weit gekommen bin und ich das jetzt auch nicht aufgeben will. Ähm, genau, aber in einem Paralleluniversum Wäre ich eine mega erfolgreiche und glückliche äh, Gartendesignerin? Vielleicht. Könnte gut sein, ja. Ähm, ich werde es jetzt gerade erstmal nicht rausfinden und damit bin ich zufrieden. Und ich glaube, das ist auch eine richtig gute Haltung, wenn wir da irgendwo hinkommen können, dass wir wissen, ey, es gibt noch 100 Millionen Möglichkeiten, die irgendwo existieren, dass wir aber okay mit dem sind, was wir jetzt gerade haben. Ich glaube, das ist oder ich weiß, für mich fühlt sich das gerade nach einem richtig schönen Punkt an. Ich finde aber auch den Punkt geil, wenn man da steht, äh, zu sagen so, ey, was gibt es denn hier alles noch für Möglichkeiten, ist genauso geil. Ähm, aber das waren einfach für mich zwei ganz wichtige Erkenntnisse, die ich bisher hatte, ähm, wenn es um diese Frage geht, hey, mache ich mein Hobby zum Beruf? Und ich hoffe, dass dies, dich diese Folge, ja, dass sie dir ein bisschen Klarheit gebracht hat, dass sie dich auf deinem Weg vielleicht einen halben Schritt weitergebracht hat, ähm, wenn es so ein paar äh, Sätze gab, die bei dir was ausgelöst haben, die dir besonders weitergeholfen haben, so ein paar Gedanken von mir, ähm, die dein, deine Gedanken fortgesetzt oder ergänzt haben, ich würde mich mega freuen, von dir zu hören. Du kannst es gerne mit mir teilen. Ich bin bei Instagram und warte da auf dich. Schreib mir einfach in die Kommentare ähm, oder gerne auch in der DM. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und auch ein wenig Spaß auf deinem Weg.